0: Boa noite, boa noite, gente boa. A história que Deus escreveu através da Bíblia para a humanidade se chama graça. Desde o começo a história é sobre graça, hoje é sobre graça e sempre será sobre a graça de Deus. E é bem interessante a oração que o Ariel fez, que a graça transforma as miseráveis se você prestar atenção na oração dele, transforma miseráveis em pessoas cristãs, pessoas que conhecem a Jesus, onde que podem mudar suas vidas. E se Deus, como autor, escreveu uma história, assim como o autor escreve um livro, ele deseja passar o seu coração para aquele livro, deseja passar o seu sentimento para aquele livro e deseja passar a sua mente com aquele livro. E quando Deus escreveu a história da humanidade, ele quis passar o seu coração. Não adianta nós querer andar para um lado ou para o outro, porque a Bíblia inteira fala respeito da graça de Deus. Quando o homem peca, ele se torna fugitivo, ele foge. E quando ele começa a fugir, ele se encontra com Deus indo atrás dele. E quando o homem peca, ele se torna, tem essa tendência de fugir. Então o homem peca e sai correndo, ele olha para trás e vê Deus correndo atrás dele. Então não adianta o evangelho, as boas novas, é a respeito da graça de Deus. Não é a respeito do meu amor por Deus, mas sempre será do amor de Deus para nós, para mim. E não tem para onde fugir. Por isso nós, como grupo, somos chamados por Deus para sermos participantes da sua história. E a Bíblia diz que nós somos cooperadores com Cristo daquilo que Cristo está fazendo, que Cristo é o autor da vida. E quando Cristo escolheu fazer uma obra chamada a graça, significa que se nós, como grupo, for merecedor daquilo que fazemos por Cristo, nós matamos ou nós mataremos a obra do autor. Então o mérito pode impedir a escrita do autor. Cristo, o autor da obra, nos chamou para sermos cooperadores com Ele. Então a Bíblia chega a chamar a igreja de representante de Deus. Em Êxodo capítulo 7, Deus chega a Moisés e fala assim: Moisés, te coloco como Deus diante do Faraó. Ou seja, Moisés, você na frente do Faraó sou eu. E quando Deus coloca a igreja na terra, é isso que está dizendo. Ou seja, vocês da terra são meus representantes. E quando nós olhamos para uma igreja que se acha merecedora, do que faz, nós estamos matando o autor da vida. E se a história do autor tem a ver com favor imerecido, quando nós queremos dar para as pessoas só o que elas merecem, nós estamos matando o autor da vida. Ou seja, nós matamos Jesus toda vez que impedimos a história dele ser escrita. E aí Mateus capítulo 20 do 1, até o 17, conta uma parábola. E nós vamos ler essa parábola. E essa parábola nós vamos ler em parte, não vou ler todo de uma vez só, eu vou tentar explicar isso. O versículo 1 e 2. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os. Para a sua vinha. Então, o reino de Deus é como o dono de uma vinha. Quem é o dono da vinha? É o próprio Jesus. E aí está dizendo que ele chama alguém para trabalhar e fala assim. Eu vou te pagar um denário pelo dia trabalhado. Ok? Vem uma pessoa aqui na frente que eu quero fazer um teatrinho. Eu preciso de cinco voluntários. Um por vez. Quem quer ser voluntário? Aqui, por favor. Primeiro aí. Pode ficar ali mesmo aí. Então, eu chamei ele, certo? O segundo que é o versículo diz, eu combinei pagar um denário pelo seu dia trabalhado. Beleza? Combinado. Final do seu dia vai, traba... vai receber um denário. O dia do judeu, ele começa às seis da manhã e termina às seis da noite. Tá? Um pouquinho maior do que o nosso. E quando terminar o dia, ele vai receber um denário. Combinado? Versículo 13 e 4. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Eles disse: vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. Então, para esses aqui, foi combinado de pagar o valor justo. Não foi combinado um denário, mas o valor justo. E esse que vem aí, que é o Ivo, tá? Vem cá, Ivo. Ok? Então... O Ayrton vai começar a trabalhar às seis da manhã, e esse aqui vai começar a trabalhar às nove. Na hora do cafezinho do Ayrton, o Ivo chega para trabalhar, às nove horas. Então, para esse segundo, falei que vou, não vou dar um denário. Não foi combinado um denário com o Ivo, tá? Falei que vou pagar o que for justo, ok? Versículo 5. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, fez a mesma coisa. Então, aqui ele saiu duas vezes. Ele saiu ao meio-dia e às três horas. Vem dois voluntários aqui. Mais dois aqui. Homem, mulher. Tá? Não precisa falar nada. É só para estar aqui. Ok? Esse aqui é o terceiro. Esse aqui é o terceiro. Ok? Esse terceiro começou a trabalhar ao meio-dia. Vem cá para lá, de cá. Esse aqui é o quarto. Esse aqui começou a trabalhar às três da tarde. Ok? Às nove, às seis, às nove, meio-dia, às três da tarde. Ok? Então, o primeiro disse, vou te pagar um denário. O segundo, vou te pagar o que for justo. Esse aqui, vou te pagar o que for justo. E aqui, vou te pagar o que for justo. Entendido até aqui? Ok? Próximo versículo. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. Eles perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na minha vinha? Quem é o quinto? Sei do voluntário aqui. Aí, menino, em cada lado. Esse último chega às cinco horas da tarde e às seis horas ele vai embora. Ele vai trabalhar uma hora só. Agora ele combinou alguma coisa com esse último. Ele falou que ia pagar o justo? Não. Não combinou nada com isso aqui. Tá? Ele só disse, vá trabalhar na minha vinha. Ok? Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário. Começando com o, os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então, esse último, além de chegar por último... Ele é o primeiro a receber o pagamento, certo? Combinado até aqui? Versículo 9, outro 9, Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário. Então cada um recebeu um denário. Tinha sido combinado isso, era justo, nem um pouco. Tá? Aqueles que trabalharam uma hora e ganharam como quem trabalhou o dia todo. Próximo versículo. Vamos para os três próximos versículos, 10, 11 e 12. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, estes homens contratados por último, trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Então, de novo, o primeiro começa a trabalhar às seis da manhã, o segundo começa a trabalhar às nove, na hora do café, o terceiro ao meio-dia, o quarto às três da tarde, e o quinto chega às cinco da tarde e já está na sombra. Tá? Já não era tão difícil, um pouco de cera que ele fazia, né? nem trabalhava. Próximo versículo, 13, 14 e 15. Mas ele respondeu a um deles. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último ou mesmo que dei ao primeiro. Não estou sendo, perdão, não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso. Tem uma outra tra tradução, uma outra versão que diz. Ou você está com inveja porque eu sou sempre bom. Ok? Vamos para o último versículo 16. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem é o dono da vinha? Jesus. Quem são os trabalhadores? Os trabalhadores somos todos nós representados. Por essa turminha bonita aqui. Conseguiram entender a parábola até aqui? Ok. Então agora, o primeiro, presta atenção nisso. O primeiro, o Ayrton, tá? experimentou um Deus da lei. Faça isso e terás isso. Faz aquilo e terás aquilo. Trabalha aqui e terás um denário. Então, o primeiro trabalhou por causa de um combinado. Já viu aquelas pessoas que jejuam com Deus? Deus, eu vou jejuar por causa do combinado com você. Ou seja, eu jejuo e você faz isso para mim. Ou aquelas pessoas que fazem assim. É, a semana que vem é, eu tenho uma decisão para tomar, eu tenho uma prova para fazer, eu preciso orar mais, porque se eu não orar mais... Quando chegar a hora da prova, ou chegar a hora da de decisão, eu tenho certeza que não vou me dar bem. São pessoas que estão vivendo até hoje, barganhando, negociando com Deus, e querendo trocar algo com Deus, e querendo dizer para Deus, Deus, eu combinei com você, agora eu preciso do meu denário, porque, porque fiz todo o meu trabalho. Afinal, eu sou voluntário aqui no grupo, mas você, Senhor, tem que ser voluntário pra, na minha vida também. Deus, eu chego aqui no grupo às quatro da tarde. Aqui no grupo, você precisa chegar mais cedo na minha vida também. Parece que você chega tarde, Senhor. Parece que o Senhor não responde. Parece que o Senhor demora para responder. São pessoas que combinam. Com Deus, negocia com Deus e conhece o Deus justo, que é um Deus que combinou. Então, o primeiro é assim. O segundo, o Ivo, a mesma coisa. Vou te pagar o que for justo, ótimo. O terceiro, Didi, vou te pagar o que for justo, foi, combinar, foi dito isso, ótimo. E o quarto, vou te pagar o que for justo, ótimo. Agora, presta atenção no último contratado, esse é aqui quando ele chama para o trabalho, ele não fala quanto ele vai dar. Ele não fala que vai dar o justo e não fala que vai dar um denário. Por quê? Porque ele estava desocupado o dia inteiro, são as pessoas que não estão procurando trabalho e estão ali. Deus olha para ele e falou, você vai trabalhar menos que todo mundo e vai ganhar igual a todo mundo. E desses todos aqui, só teve um deles que experimentou a bondade de Deus. E todos demais experimentaram um Deus que é justo. E esse último não precisou de promessa. Ele acreditou na bondade, por, por isso entrou sem saber quanto ganharia. Pergunta para você. Você prefere combinar com Deus? Ou você tem coragem de entrar sem saber quanto ganha, porque nesse lugar eu vou experimentar o quanto Deus é bom. Ok, agradeço o teatrinho de vocês. Muito obrigado, dispensados. Tá? Quando eu tiver a vinha, eu vou contratar vocês, prometo. Tá? Principalmente o primeiro, porque o primeiro está disposto a trabalhar das seis da manhã às seis da noite. O último vou pensar. Como bom, bom gringo, né? Ok, desculpa, brincadeira. Gente, essa última pessoa que foi chamada, o trabalhador das cinco horas da tarde, representa a graça de Deus. A graça de Deus que é um favor imerecido, um favor que nós não merecemos, para uma geração que não pergunta quanto ganha para fazer, ou seja, o quanto vou ter de Deus se eu fizer isso por ele. Eu não quero saber de Deus o quanto eu vou ter, porque eu já sei que eu tenho todo ele. Para que eu quero saber o meu salário se o dono da vinha ele é meu pai? Essa é a graça, que às vezes nós não entendemos ou temos dificuldade de aceitar. Gente, quando eu aceitei a Cristo, ah, foi demorado para mim entender a graça. Foi demorado, porque eu vivia naquela angústia de fazer as coisas certas, porque você não fazia certa. Deus não ia me compensar. Uh, eu estava em falta com Deus uh, e assim por diante. Quando eu entendi a graça, foi uma alegria imensa. Eu disse, não é possível que Deus é tão bom assim comigo. E é tão fácil assim. Então, às vezes, nós temos muita dificuldade de entender a graça. Repare. Quando nós entramos no lugar de merecimento, nós impedimos essa história da graça de ser escrita. Porque nós, como representantes de Deus, estamos querendo contratar às seis da manhã, liberar às seis da tarde e pagar um denário. Deus está convidando a igreja dele a ser como ele, a ser representante dele. E se você quer ser representante dele, se prepara a dar para as pessoas o que elas não merecem e não dar para elas o que elas merecem. Eu e você temos estampado na nossa cabeça somos a igreja, sou a igreja da graça, conheço a graça de Deus. E você carrega uma faixa na cabeça, né? carrega o nome, mas não carrega a mensagem. Uh, não carrega a seriedade do que significa ser representante da igreja de Jesus na terra. Deixa eu perguntar uma coisa. Se Jesus tivesse a oportunidade de trocar de lugar com um Bento Gonçalvesse, com quem seria? Com quem seria? Agora, é muito mais ser merecedor porque entrou às seis da manhã. É essa o nosso modo de pensar que saiu ó, às seis da tarde, recebeu o denário, fez por merecer e, ó, tudo legal, tudo kits. Desse jeito, você nunca, representar, você nunca representará o dono da vinha. Porque o dono da vinha chama o que chegou às cinco da tarde e paga ele primeiro. Por isso Jesus disse, o reino, no reino, as prostitutas, os corruptos, os pecadores, como Ariel fez na oração, os miseráveis entraram primeiro que vocês. Porque vocês se acham dignos de entrar. Mas eles não se acham dignos de entrar no reino de Deus e entram primeiro. Ah, mas tem tanta gente que morreu por Jesus, sofreu por Jesus, deu a vida por Jesus. Só que o meu pecado matou Jesus. O meu pecado fez Jesus morrer. O mesmo pecado que eu cometi, a mesma graça que eu necessito, é a mesma graça que qualquer pessoa aí fora necessita. É exatamente a mesma. Mas acontece que uma igreja que foi chamada para representar o autor da vida, que escreveu a história da graça, ela quer ser merecedora. Então, eu quero dizer que precisamos voltar à simplicidade do evangelho. Assim como precisamos ser uma igreja simples, precisamos votar no raso. Como? Amando as pessoas, chorando por elas, mudando a vida delas. De que forma mudando a vida delas? Mostrando para elas que Deus não leva em conta o pecado do passado delas. Isso está em Atos, capítulo 17, 30. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus não há mais condenação. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Em Cristo Jesus, a justificação completa, onde na nova aliança, em Cristo Jesus, ele não se lembra mais dos seus pecados. Tem dois trechos que fala isso. Básico, que é Isaías, no Velho Testamento, 43, 25. E no Novo Testamento, na nova aliança, Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Por isso, precisamos ser simples e sentir compaixão pelas pessoas. As pessoas que estão ali fora, com fome de conhecer Jesus, poderia ser eu ou algum de nós. Nós temos que ser um grupo que possamos transmitir uma mensagem simples, mas significativa. Por exemplo, ah, mas por que é que eu vou falar? Você e eu merecíamos o mesmo lugar. Você não é melhor do que eu e eu não sou melhor que você. Você pode falar isso? Nós não merecíamos ir para o céu, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço Jesus que morreu tanto pelo meu pecado como pelo seu. Onde não tem pecado maior e pecado menor. Onde não tem corrupção maior ou corrupção menor. Não tem dinheiro ou a falta do dinheiro. Em Jesus não existe isso. Nós precisamos ser um grupo que possa abrir os braços e abraçar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos trocar a nossa forma de olhar. Nós precisamos olhar da forma de Jesus. Eu já tive alguns apelidos no tempo de moleque, no tempo de colégio. Eu acho que é a experiência de muita gente é isso. Jesus também tinha um apelido. Sabe qual é o apelido de Jesus? Amigo de pecadores. Se Jesus tivesse Instagram, hoje o Instagram dele seria amigo de pecadores. E o nosso grupo tem que ser um hospital. Eu já falei isso aqui para algumas pessoas. Tem que ser um hospital de pecadores. Eu não sei vocês, mas parece que as pessoas têm medo da bondade de Deus. Parece que é mais seguro ser merecedor ou faço por merecer. Olha o é que, é que o Salmo 145 diz, versículo 8 e 9. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente. E transbo transbordante de amor. O Senhor é bom para com todos. E sua compaixão alcança só os que merecem. Não é isso? Às vezes nós pensamos assim. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus é, o me é a mesma pessoa e continua amando todo mundo. Ou seja, a graça ela vai até... É, até onde tem alguém respirando A bondade vai até onde tem alguém respirando A bondade de Deus A paciência de Deus vai até onde tem alguém precisando de paciência O amor de Deus vai até onde tem alguém carecendo do amor de um bom pai E nós precisamos nos tornar participantes e representantes de Jesus E comemorar o que Jesus comemora né? O que Jesus comemora? Arrependimento pessoas que se arrependem dos seus pecados. Jesus comemora pessoas salvas, por quê? Porque elas se arrependeram. Jesus comemora pessoas perdoadas do pecado, porque reconhece que elas necessitam uh, ser, confessar seus pecados, necessitam de Jesus. Jesus comemora pessoas livres. Jesus comemora esse tipo de coisas. E nesse mesmo capítulo, olha o versículo 13. O teu reino é eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Repito, é bondoso em tudo o que faz. Por mais estranho que pareça, Deus é muito, muito, muito bom. Nós como seus representantes precisamos falar o que... Ele está falando, ele é bondoso em tudo o que faz. Você não está abandonado e nem desamparado e ele nunca vai te decepcionar. Você só precisa entender uma coisa, se você é o trabalhador das seis, você vai ter o Deus justo, ou seja, pare de negociar com Deus. Mas se você for aquele que não pergunta o preço, mas confiar na bondade de quem te chama, ele vai te surpreender. Então, a bondade de Deus, ela é graciosa e não merecida. Eu vou repetir essa frase. A bondade de Deus, ela é graciosa. Ele dá. Ela não é por nosso mérito. Ela não é merecida. E eu quero desafiar e convidar você a sair dessa ideia de pensar como mérito, né? Entrar no lugar de pensar como Jesus. Não há outro lugar para sermos mais amados do que o lugar onde a bondade de Deus me acompanha. Ele sempre vem atrás de nós com sua graça e, com, uh, e nos favorece toda a nossa vida. Eu poderia terminar aqui, mas eu quero reforçar isso. Eu quero falar de um exemplo ou até dois. Em Marcos capítulo 1. No versículo 40 e diante, Jesus fala da cura de um leproso. Se você lê a história lá depois, essa parábola. Conta que Jesus estava entrando em Jerusalém, encontra um leproso. E os leprosos eles tinham que ficar no mínimo 5 quilômetros longe da entrada da cidade, porque um leproso era considerado amaldiçoado, tá? Jesus passa bem próximo onde ele estava, o leproso, e o leproso olha para Jesus e fala, Jesus, se você quiser, pode me curar. Jesus olha para ele e fala, eu quero que você seja purificado. Jesus vai lá, toca nele e ele é curado. Jesus vai lá, toca a ele. Jesus não podia tocar no leproso, mas Jesus foi lá e tocou. Assim é a graça de Deus com você e comigo. Agora, pela graça de Deus, o sangue de Jesus nos purifica, eu e você de todo, de tudo o que nós, o que nos fazia indignos. Por causa da cruz de Jesus, por causa da, do sangue derramado de Jesus, por causa do perdão dos nossos pecados. Agora está tudo bem com Deus. Ou agora estamos tudo bem com Deus. Depois do leproso ser curado, Jesus diz para ele, Bom, agora você entra na cidade, olha o que, que ele diz. Entra na cidade e se, e se apresenta aos sacerdotes. E esse leproso sai correndo e entra na cidade. Só que esse leproso não podia entrar na cidade porque era leproso. Ele não podia. Jesus podia entrar na cidade. Né? O leproso não. E no versículo 45, tá aí, ó. Né? Ele, o leproso, saiu e começou... A tornar público o fato Ou seja, falar para as pessoas Espalhando a notícia Do que Jesus tinha feito por ele E da forma de como Jesus tinha feito E aqui aonde é que eu quero chegar nesse versículo tá? Presta atenção Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente Em nenhuma cidade Mas ficava fora em lugares solitários Versículo perdido Ou seja não deixaram mais Jesus entrar por aquilo que ficaram sabendo pelo leproso. Olha o cenário. O leproso não podia entrar, e Jesus podia entrar. O que Jesus fala para o leproso? Olha, eu tenho passe livre para entrar na cidade. Você não pode é, porque você é leproso. Então Jesus diz, faz, faz o seguinte. Pega o meu passe livre para você e dá o seu passe para mim. Você entra e eu fico fora. Então, Jesus troca de lugar com o leproso. E Jesus, sempre que tem oportunidade, ele troca de lugar. Outro que Jesus troca de lugar, Barabás. Então, põe em João, capítulo 18, versículo 39 e 40. Olha o que tu diz aí. João 18, 39 e 40. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus, que era Jesus? Eles, o povo, em resposta, gritaram. Não, ele não. Queremos Barabás. Ora, Barabás era um bandido. O que, que Jesus faz? Troca de lugar com Barabás. Jesus troca de lugar com ele. E toda vez que Jesus tinha possibilidade de trocar de lugar com alguém, ele trocava. O que, que Jesus fez na cruz por você? Quem é que tinha que morar naquela cruz? Essa é a graça. Nós precisamos entender esse Deus de verdade. Nós precisamos entender a graça. A graça de Deus. Para você entender melhor a graça, eu vou terminar com uma ilustração. Um dia um cara chegou diante de Deus e falou assim, Deus, eu só tenho um pedido para você. Você só tem um pedido? Você tem certeza? Você não quer fazer mais pedidos? Não. Ó oh Deus, só tenho um pedido. Tá bom. Qual é o pedido? O pedido que eu tenho para você, Deus é que você me dê a capacidade de nunca mais pecar, de nunca mais errar contra você. A história diz que Deus, olha, olhou para ele e disse assim: "Cara, eu jamais vou fazer isso". Ah, mas por quê? Qual seria a graça de viver sem poder te perdoar? Sendo que quem muito perdoa, muito ama. E Romanos capítulo 5, versículo 20, da metade em diante. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Tem outra tradução que diz, onde abundou o pecado, sempre vai superabundar a graça de Deus. Nem se Deus quisesse, Ele faria você nunca mais errar. Porque quando você era, Ele pode perdoar você, para você sentir um pouco mais do amor dEle por você. Essa é a graça. Deus, Ele se relaciona, Ele é re relacional. Lembra lá no, quando a gente dá o abismo ligado, que nós somos semelhante a Deus, tem cinco pontos lá, e um deles é... Que Deus é relacional. É isso aqui. Deus Ele quer se relacionar com nós. E a Bíblia diz que Deus nos conhece na nossa escolha. E é por isso que Ele nunca tirou a nossa escolha. Nossa escolha faz Deus nos conhecer. E quando escolhemos errado, também conhecemos Deus porque Ele sempre está lá. É sobre esse Deus que nós falamos. É sobre esse Deus que nós apresentamos às pessoas. Por isso é que nós precisamos mudar a nossa postura de igreja, de grupo. Como? Quando as pessoas se aproximarem de nós, elas não ouvirão o que elas merecem. Elas ouvirão o que elas não merecem. Elas não terão o que merecem. Elas terão o que não merecem. Ou seja, elas terão muito mais. Elas merecem 500, eles ganham mil. Mas por quê? Porque Deus é assim. Essa é a graça de Deus. E se Deus é assim, eu que sou o seu representante, eu vou ser assim também. Ok? Vamos orar? Querido Deus, nós queremos te dar graças e te louvar porque tu nos amas incondicionalmente. O Senhor nos aceita como nós somos. Senhor, quantas pessoas dizem. Antes de te aceitar, querem aceita, querem, reser, querem resolver problemas da vida. Mas Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas para que elas conheçam a Ti e te aceitem a Ti, te buscam a Ti como Senhor e Salvador e depois o Senhor vai trabalhar com elas. E que isso se torne uma realidade na nossa vida para nós e que possamos passar isso para as pessoas aonde nós estamos plantados, que possamos florescer e levar a mensagem do evangelho para nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas de aula, aonde o Senhor nos colocar, que possamos florescer para que o Teu reino seja conhecido, que se, possamos passar essa bondade Tua, essa graça maravilhosa que o Senhor tem nos alcançado e que assim, possa ser alcançado a essa cidade. Tantas pessoas, ó Deus, que essa cidade precisa te conhecer. Senhor, essa cidade tem 120 e alguma coisa mil habitantes, e há menos de 10 mil habitantes que conhecem a Ti. Senhor, há mais de 100 mil pessoas que não te conhecem nessa cidade. Senhor, te pedimos misericórdia. Te pedimos que nos use. Nós queremos ser Teus instrumento em Tuas mãos nessa cidade, Pai. E também para além dessa cidade onde tivermos oportunidade. Senhor, Te pedimos isso. E Te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer. Te peço que abençoe cada um que está aqui. E abençoe aquelas pessoas que também não puderam estar aqui hoje por uma razão por outra. Te peço isso e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém?